0: Der Podcast der Sigmund Freud Privatuniversität. So, jetzt die neueste Ausgabe des SFU Podcast. Und wir wollen heute über ein Forschungsprojekt sprechen, das das Department Psychologie bei uns an der SFU Berlin verantwortet. Das Ganze wird vom Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördert. Und es geht dabei um Covid im weitesten Sinne. Jetzt möchte ich aber erstmal unsere beiden Protagonisten vorstellen. Erstmal die Dame, die weiter weg ist. Das ist Lisa Herbig in Chile per Telefon zugeschaltet. Hallo. <lacht>
1: Hallo, guten
0: Tag. Und auf schön, der anderen dass Seite... Da
1: sein
0: ja, wunderbar ist äh, Axel Pfleger, der sitzt in Köln. Hallo. Ja, hallo, schön hier zu sein. Also ganz unterschiedliche Leitungen und wir wollen mal über dieses Projekt sprechen. Es geht um Covid im weitesten Sinne und äh, Fragen werden beantwortet, wie Maßnahmen von Covid eigentlich angenommen werden. Ist das richtig so erstmal? Ja, das ist ein
2: kleiner Teil der Forschung, aber ich glaube, ähm, Lisa kann einen groben Überblick über das Forschungsprojekt geben.
1: Genau, ja, also unser Projekt ist letztes Jahr im Juli gestartet und wir beschäftigen uns weitestgehend mit der Frage, wie eben unterschiedliche Bevölkerungsgruppen in Deutschland die Coronavirus-Pandemie und auch ihre Auswirkungen eben erleben und auch welche Rolle die Medien bzw. sozialen Medien dabei spielen und es gibt verschiedene Schwerpunkte. Zum einen möchten wir Erkenntnisse dazu gewinnen, wie die Risikowahrnehmung in Bezug auf Covid und auch jetzt die Impfung natürlich ist in der Bevölkerung. Dann auch das Vertrauen in politische und wissenschaftliche Akteurinnen und Akteure während der Pandemie. Damit beschäftigen wir uns, wie du auch schon gesagt hast, generell den Einstellungen gegenüber den Corona-Maßnahmen.
0: Was kann man denn jetzt sagen? Also das sind ja auch die Menschen, die gerade durch die Medien geistern, die also als Reichsbürger tituliert werden, Querdenker, Esoteriker, Rechtsradikale oder auch gerne Schwurbler. Kann man da irgendwas herauslesen, Axel?
2: Also diese spezifischen Gruppen, zum Beispiel QuerdenkerInnen oder ReichsbürgerInnen, nicht spezifisch angepeilt, sondern generell zum Beispiel Nationalistische Tendenzen im Kontext der Impfbereitschaft oder unterschiedliche Risikowahrnehmungen generell, aber auch eben der Glaube an Verschwörungstheorien zum Beispiel. Also wir haben diese Gruppen nicht spezifisch untersucht, sondern allgemein unterschiedliche Glaubenssysteme und unterschiedliche Glauben generell. Und was kann man zu diesem Glaubenssystem sagen? Naja, das kommt darauf an, mit welchem Thema wir uns befassen. Wenn wir uns zum Beispiel die nationalistische Tendenzen im Kontext der Impfbereitschaft uns ansehen, heißt es einfach nur generell zum Beispiel, dass wir in Deutschland Impfungen bevorzugen, die uns kulturell oder auch geografisch näher sind. Zum Beispiel BioNTech, Pfizer. Oder moderne werden eher angenommen als zum Beispiel die chinesische oder die russische Impfung. Das ist auch etwas unterbewusst. Aber wenn es um Verschwörungsmythen geht, also der Glaube daran zum Beispiel, dass das Coronavirus ein globaler Plan ist, um Impfungen zu erzwingen, sozusagen, dann sind es etwas spezifischere Gruppen. Aber habt ihr
0: denn jetzt bei dieser Studie Blick genommen? Auf die Leute, die also im äußeren Milieu sich bewegen oder auf die Gesamtbevölkerung? Das heißt ja, wenn 80 Prozent oder sagen wir mal 75 Prozent der Deutschen sich schon geimpft haben und sich gerade ihre Drittimpfung besorgen, dann bleiben ja die übrig, die sich bislang noch nicht geimpft haben. Und die waren im
2: Fokus dieser Studie. Und wie kann man die erkennen und wie habt ihr die gemessen? Genau, wir haben erstmal grundlegend die Gesamtbevölkerung angezielt in unseren Befragungen und tatsächlich auch eine Analyse durchgeführt, um zu sehen, welche Bevölkerungsgruppen eher dazu neigen, sich konstant nicht impfen zu lassen, welche sich tatsächlich am Ende umentschieden haben und welche konstant die Impfung akzeptiert haben. Und es war weniger wahrscheinlich, dass Frauen sich für die Impfung konstant entschieden haben. Also sie haben sich eher umentschieden im Laufe der Zeit. Und das trifft auch auf jüngere Generationen zu. Das heißt also, Frauen und jüngere Menschen
0: haben ihre Meinung nochmal wechseln können später, Männer demnach schwieriger. Wie ist es denn überhaupt mit diesen Maßnahmen? Da geht es ja auch eben um die Wahrnehmung. Gibt es eine größere Verschwörung? Was steckt dahinter? Also Was, was konntet ihr in diesem Kontext eigentlich rausfinden, was die Leute dort für Ängste haben, dass sie sich nicht impfen lassen, Lisa?
1: Ja, also da ist vielleicht nochmal wichtig zu erwähnen, dass wir da auch die Datenerhebung ja schon im Dezember letzten Jahres gestartet haben, wo die Impfung ja noch ja, eher schon absehbar, aber noch ein bisschen hypothetisch war und eben auch noch nicht verfügbar für jeden. Und haben dann über den Zeitraum von einem Jahr bis jetzt im September hinein eben, ähm, ja, unterschiedliche Erhebungen durchgeführt und konnten dadurch dann auch schön nachverfolgen, wie sich da eben Einstellungen verändert haben. Und unter anderem haben wir mit 40 Personen wiederholte Interviews auch durchgeführt, wo eben die Impfung auch ein großer Schwerpunkt war. Und konnten da beispielsweise bei der ersten Interviewstudie schon feststellen, was so zentrale Themen und Bedenken sind, sich eben nicht impfen zu lassen. Und ja, an erster Stelle standen da vor allem Bedenken bezüglich der Sicherheit der Impfstoffe. Also der Hauptgrund, der genannt wurde, da war die schnelle Entwicklung der Impfstoffe. Das haben ca. 40% der Teilnehmenden angegeben. Und eben auch die Angst vor Nebenwirkungen der Impfung oder Langzeitwirkungen. Dann ein weiterer Aspekt, der wichtig war, ja, war so ein bisschen der, der Fokus auf die eigene Person, das eigene Selbst und auch die damit verbundene Risikowahrnehmung. Also Personen, die sich gegen die Impfung geäußert haben, haben dann eher wahrgenommen, dass sie selbst nicht zur Risikogruppe zählen und auch in Bezug auf Covid-19 selbst hatten sie da eher eine geringere Risikowahrnehmung. Also, dass die Krankheit doch nicht so schlimm ist und es ist ja nur die Grippe das waren da eben häufig genannte Gründe gegen die Impfung. Und ein dritter, letzter, zentraler Punkt war auch ein generelles Misstrauen gegenüber Impfungen. Und da hat auch mit reingespielt, dass gesagt wurde, beispielsweise mit Mutationen, dass die Impfung ja langfristig auch gar nicht effektiv sein kann. Ja, also das waren so zentrale Punkte, die gegen die Impfung geäußert wurden. Und in Bezug jetzt auch auf diese Randgruppen, die du angesprochen hattest, da haben wir jetzt auch nochmal ein viertes, letztes, zusätzliches Interview geführt mit den Personen, die sich jetzt im Dezember immer noch nicht haben impfen lassen. Und was für mich da sehr spannend war oder sich immer mehr rauskristallisiert ist, würde ich, dass ich sagen würde, das Problem ist gar nicht so sehr das Vertrauen in die Impfung an sich jetzt. Also natürlich ist die Meinung darüber nicht sehr positiv, aber dass es ein generelles Problem ist im Bezug auf das Vertrauen in die politischen Akteurinnen und Akteure, in die Medien ähm, und auch in die Gesellschaft an sich, an die, in die Mitmenschen, in ähm, die also, dass da ein generelles Vertrauen einfach nicht vorhanden ist, dass die Zahlen angezweifelt werden, gesagt werden, ähm, ja, was vom RKI veröffentlicht wird, das ähm, stimmt sowieso nicht, die Zahlen oder in Bezug auf die Belegung der Intensivbetten in den Krankenhäusern, dass da die grundsätzlichen Informationen eben angezweifelt werden. Und da ist es natürlich dann auch schwierig, Überzeugungsarbeit zu leisten und Informationen bereitzustellen, die... Ja generell irgendwie angezweifelt werden. Also es ist, glaube ich, einfach sehr schwierig, da eine Diskussionsgrundlage überhaupt zu finden in Bezug auf Fakten, mit denen man sich beschäftigen kann, über die man diskutieren kann.
0: Jetzt wurde mir auch wieder so ein Video vorgespielt, wo eine Frau zu Anfang behauptet, dass sie auf einer Intensivstation arbeitet und dort würden nur geimpfte Leute liegen, die schwer von Covid befallen sind. Jetzt ist es aber so, dass man gar nicht weiß, ob diese Frau eine Krankenschwester ist oder eben nicht. Es geht ja oft in diesem Bereich, dass man gar nicht mehr überprüfen kann, was dort für Mythen eben einem vorgehalten werden. Deswegen nochmal die Frage, was für Bevölkerungsgruppen sind denn das eigentlich, die da in eurer Studie
2: herausgearbeitet wurden? Also kann man die irgendwie beschreiben? Vielleicht ein Ergebnis, das ganz interessant ist, ist, dass wir Menschen, die vor und nach dem Impfstart bei einer bundesweiten Wahl die AfD gewählt hätten, tatsächlich viel wahrscheinlicher, also mit einer viel höheren Wahrscheinlichkeit eben Gegner dieser Impfungen waren. Und dieser Effekt hat sich nach dem Impfstart sogar vergrößert.
0: Also jetzt konnte ich schon mal raushören, Männer sind es zum einen, die sich auch nicht bekehren lassen. Es sind AfD-Wähler. Was kann man noch sagen? Menschen aus Ostdeutschland, aus Westdeutschland. Also was kann
2: man hier noch ablesen? wir konnten zumindest in unserer Studie keine, Unterschiede zwischen West und Ost identifizieren. Es ist auch immer kontextabhängig. Wir können auch nicht pauschal sagen, das sind Impfgegner und das sind keine. Es ist immer schwierig zu sagen.
1: Es war auch noch ein Ergebnis, dass ähm, tatsächlich die Twitter-Nutzung, also wie oft man Twitter nutzt, um eben auch auf Informationen zuzugreifen, einer der stärksten Prädiktoren war in Bezug auf die Impfbereitschaft. Vielleicht auch noch mal in Bezug auf die lösen seiner eigenen... Klar sein, dass sie sich befinden. Und also, das, das heißt, und wenn
0: man sein Wissen aus Social Media zieht, sei es Twitter, Facebook oder Co., dann läuft man auch eher Gefahr, in, in so einer Impfblase
2: irgendwie unterzukommen. Ja, das kommt natürlich auch immer darauf an, was der soziale Kontext der Individuen ist. Und es geht immer um Vertrauen. Das ist in allen soziopolitischen Lagen so, dass alles auf Vertrauen basiert. Und in dieser Pandemielage geht es um Vertrauen in die individuellen wissenschaftlichen Instanzen, aber auch in die Politik. Und wenn hier kein Vertrauen vorhanden ist, und das ist ja auch zum Beispiel bei WählerInnen der AfD der Fall, dann ist man halt eher dazu geneigt, in solche Fallen der Missinformation eben zu geraten.
0: Du hast es gerade angesprochen, die sozialen Schichten, was kann man laut eurer Studie denn darüber
2: sagen, Impfgegner und Impfbefürworter? Über die sozialen Schichten generell im Kontext der Impfbereitschaft nicht viel. Aber wir hatten ja vorhin schon angesprochen, welche Bevölkerungsgruppen sich denn umentscheiden. Und hier ist es so, dass Menschen mit einer geringeren Schulbildung beispielsweise dazu tendieren, sich nicht umzuentscheiden, letzten Endes.
0: Was würde denn jetzt die Quintessenz sein aus eurer Studie? Was kann man Ändern Und wie kann man auf Gruppen, die vielleicht irgendwo mehr im Rechtsaußen stehen und dergleichen zugehen und dort mehr Vertrauen schaffen?
2: Hier ist es leider so, dass es kurzfristig nicht wirklich viele effektive Mittel gibt. Die Wurzeln sind typischerweise in den soziopolitischen Gegebenheiten, in diesem Fall auch unter anderem im Kontext des Gesundheitswesens, und natürlich in den sozialen Kontexten der Individuen, wobei die Entwicklung von kritischem Denkvermögen, vor allem in der Erziehung, schulisch oder eben häuslich, äußerst wichtig ist. Und wenn das gegeben ist, also auch politisches Engagement, Partizipation, ist zum Beispiel in der Wissenschaftskommunikation ein sehr großes Thema. Wenn das gegeben ist, dann wird auch Vertrauen geschaffen. Und wenn Vertrauen da ist, dann ist es weniger wahrscheinlich, dass solche Probleme, solche Phänomene eben vorkommen. Also das ist ein langfristiges Problem. Das ist ein soziopolitisches und auch kulturelles Problem. Und das muss eben langfristig gelöst werden. Also leider gibt es keine sehr effektiven kurzfristigen Mittel, um dieses Problem eben zu beseitigen.
0: Deswegen werden sicherlich auch solche Studien und Forschungsprojekte durchgeführt, um eben da auch mehr Erkenntnis zu erlangen. Jetzt ist es ja so, dass ihr da lange mit beschäftigt wart, ihr viele Messzeitpunkte hattet, viele Leute getroffen habt, viele Interviews geführt habt. Man steckt natürlich jetzt auch so in dieser ganzen Forschung drin. Was würdest du denn sagen, ist so für dich das Interessanteste, was dabei
2: rausgekommen ist? Ich glaube, das Interessante dabei ist, dass sich in so einem Pandemiegeschehen die Lage konstant ändert. Das ist in einer öffentlichen Krise so ist, dass sich die Lage generell sehr schnell ändern kann, dass sich Informationen sehr schnell ändern und dass es nochmal ein höheres Risiko für Missinformationen und äh, Desinformationen gibt. Und man muss eben entsprechend reagieren. Und eben diese längstschnittlichen Entwicklungen zu beobachten und äh, zu erkennen, welche Mittel im Krisenmanagement oder politisch gesehen sind hier am sinnvollsten? Das ist, glaube ich, ganz spannend. Und das ist nämlich, wie ich bereits erwähnt habe, sehr unterschiedlich, je nach Pandemielage. Jetzt noch eine letzte
0: Frage. Wenn jetzt einer unserer Zuhörer sagt, das finde ich hochinteressant, wird er ja wahrscheinlich keinen Zugang zu dieser Studie haben oder doch? Wir haben
2: unterschiedliche Paper herausgebracht. Ähm, einige davon sind noch im Review-Prozess, also im wissenschaftlichen Prozess vor der Publikation. Aber generell können alle Publikationen und sonstige Ressourcen auf viral.com.info gesehen werden.
0: viral.com.info. Da kann man also, wenn man möchte, tiefer in die Materie einsteigen. Und ich bedanke mich bei euch, Lisa in Chile und Axel in Köln, für diese ersten Informationen. Wenn ihr weiter seid, können wir uns ja gerne nochmal zu gegebener Stunde darüber unterhalten. Ja, vielen Dank. Danke, tschüss. Ciao. Der offizielle Podcast der Sigmund Freud Privatuniversität. Eine Produktion der Podcast 1 GmbH.